0: Hermanos y hermanas, amigos que nos eh, ven en este programa, gracias por su preciosa atención. Gracias por, por eh, poder entrar ahí a sus hogares o donde se encuentren para escuchar un consejo de la palabra bendita de Dios. La Palabra tiene tanta riqueza, la Palabra tiene tanta, tantas promesas para su pueblo y especialmente en los días que vivimos, tiempos complicados, si lo vemos así, pero también tiempos de reflexión, tiempo de poder tener un reencuentro con, con Cristo. Muchos de aquellos que no han vivido realmente en la fidelidad, en la presencia de Dios, ahora tenemos un desafío. Hoy tenemos nosotros un, un reto para poder eh, comprender de que la misericordia de Dios es tan grande. Creo con todo mi corazón que esta aflicción no es sólo para ti, para mí, sino como dice la primera carta de Pedro en su capítulo 5 y versículo 9 que esta es una aflicción que ha venido a todos nuestros hermanos que están en el mundo. Por eso quiero que sepamos esta oportunidad, eh, esta reflexión que voy a hacer. Pero dice aquí, en primer libro de de Pedro, eh, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, en el mundo. Y nunca en la historia, nunca había pasado lo que ha pasado hoy con esta pandemia, con ese virus que es, es tan fuerte, tan poderoso pero nunca más poderoso que Dios. Dios sigue teniendo control y Dios está en su trono. Hoy la reflexión que traigo es acerca de, mire qué lindo el tema, hogares bajo la dulce presencia de Dios. Lo repito, hogares bajo la dulce presencia de Dios. Y en este sentido, a uh, Vamos a un pasaje en el libro de, de Crónicas, en su capítulo 7 del primer libro de, de, de Crónicas. Pero, perdón, voy a corregir, es primer libro de Crónicas, capítulo 13, exactamente 13. Y el versículo 7, y dice así la palabra, Y lleváronse el arca de Dios, de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y su hermano guiaban el carro. Ok. Por 20 largos años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Escuchemos cuidadosamente. Pero en esos, en esos 20 años que estuvo el arca en la casa de este personaje, no vieron cambios. No hay un, una historia, un impacto, o un testimonio de lo que significaba tener el pacto de la presencia de Dios. Y esto es muy triste y muy doloroso. Porque esto significa que tener el arca de la presencia como un instrumento más, como un objeto sin valor, como algo que no tiene importancia en una casa, en un hogar, es doloroso. Hablando de liderazgo, porque este hombre, Abinadab, era importante, pero con este problema no apreció por 20 largos años la presencia de Dios en su casa esa historia está en el primer libro de Samuel capítulo 7 versículo 1 ahí está Abinadab este Abinadab tuvo por 20 largos años pero algo pasó algo sucedió y resulta que Dios tiene cambios así como las estaciones que cambian ahora ya entramos al invierno hubo mucho calor, mucha desesperación, pero cambió, hubo un cambio. Ahora ya viene el invierno, todo reverdece, las plantas les gusta el agua que cae de los cielos. Así como en otros países donde claramente se marcan las estaciones, pero muy clarito. y he estado en algunos lugares donde... Eh, es tremendo el calor y de repente el frío y de repente aquí, es decir, los cambios tan, tan radicales, muy marcados. Y ahora les quiero hablar de ese cambio, ese cambio que vino. Porque resulta que entonces David, David, el rey David, dice que aquel día tuvo pesar porque Jehová había hecho una ruptura, con este personaje Usa, por lo que aquel día llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. Pero David temió a Dios, y esto es importante, tiene que regresar el temor de Dios, tiene que regresar el temor a nuestra casa, a nuestros hogares. Lo voy a explicar. Y dice que David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿Cómo he de traer el arca a mi casa? El arca de Dios. Esta interrogante es muy importante. A mí me, me abre el panorama cuando dice David aquel día. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Y, y por qué estoy tratando de, de exponer este tema tan maravilloso? Un hogar bajo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora todos estamos aislados. Todos estamos pues en un concepto de familia, de hogar, de comunión. Y espero en Dios que realmente así sea. Y que no digan algunos estoy aburrido, desesperado, no quiero estar aquí. Me cae mal estar en esta casa. Quizá algunos piensan eso. Pero yo le traigo a usted esta mañana, hermana, hermano, familia, hasta donde esta palabra está llegando a ser un impacto y yo lo creo. Y dice que David no trajo el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que lo llevó a Obed, Edom, a la casa de otro hombre. De otro hombre importante en la vila y por eso está aquí el registro de este hombre llamándose Obed, Edom. No voy a explicar el, el significado del nombre porque entraríamos en otros detalles. Yo quiero entrar ya directamente qué sucedió en la casa, en el hogar de Obed. Y dice la palabra que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed, en su casa, por tres meses ay Señor, tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed, Edom y todas las cosas que tenía eso me impacta sobremanera porque si el arca de la dulce presencia de Dios está en mi casa o está, perdón aquí sería tu casa y en mi casa qué honor Qué privilegio es tener la presencia de Dios. Hay música, hay lectura, vamos a comer y oramos. Qué precioso es tener la presencia de Dios. Entonces le voy a mencionar cinco cosas. Hay muchas más, pero cinco cosas le voy a mencionar. De lo que significa tener el arca de la presencia. Obed no vio como un objeto. No vio en este sentido diríamos como una religión. La Biblia que tenemos ahí en casa ya tiene eh, polvo. Y tal vez se va a reír usted lo que le voy a decir. Pero he encontrado unas Biblias que no tienen Juan. No tienen el libro de Lucas. Tienen dos nada más hojitas del libro de Apocalipsis. Y de ahí como que, como que ese libro no tuvo importancia en la casa. Gracias a Dios por aquellos que tenemos amor por la ley, por la palabra. Entonces comenzaré diciendo lo primero. En una familia, en una casa, en un hogar donde estamos ahora, debe de regresar y debe de convertirse en una casa de oración y de adoración. Escúcheme bien. ¿Por qué se ha perdido la oración y la adoración en una casa? Porque hemos convertido las cosas en religiosidad, en costumbres, en hábitos religiosos en cultura religiosa, entonces hemos perdido el sabor del cristianismo. y Eso está peligroso. ¿O será que Dios tiene un mensaje detrás de todo esto y nos tiene ahí en cuarentena para que entendamos que algo tenemos que hacer y regresar? Regresar a la mentalidad del verdadero cristianismo, sentirle el sabor, el deleite al cristianismo. Porque si usted no le siente deleite, amor a estas cosas, permítame decirle, ¿ya se convirtió verdaderamente a Jesús? ¿Ya tiene usted eh, el ADN de su Padre? ¿Ya tiene usted la identidad de su Padre? Como, como Jesús lo recibió cuando fue bautizado del agua. Y la voz que vino y le dijo, «He aquí mi Hijo, en el cual tengo contentamiento». Eso se llama identidad. Eso se llama ternura hacia el Hijo, amor al Hijo, porque le, le dice al Hijo subiendo del agua, «Este es mi Hijo, en el cual tengo contentamiento». Ese es el amor de nuestro Padre Celestial que le tiene amor a sus hijos. Y los hijos que tienen y que saben aprovechar y sentir ese amor de Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Si no sentimos el amor, el deleite, si no sentimos nada por Dios en nuestra casa y hemos perdido el sabor... Algo está pasando. Eso no tiene sentido. Eso no hace sentido, mi hermana, mi hermano, amigo, que me escuchas. Entonces, marcando, número uno, tiene que ser un lugar de adoración y oración. Número dos. En una casa, en un hogar, donde las cosas marchan bien, tiene que reinar el amor, la comunión. Tiene que haber comunión. Tiene que haber una, una relación del uno para con el otro. Como unas, una familia integrada. No una familia desintegrada. Donde existe el amor de papá con la hija o con el hijo y el hijo con mamá o con papá. No se pueden ver. Meses, quizá años, de no platicarse, de no conversar, porque hay, hay fisuras profundas. Quizá los padres no tuvieron la habilidad del entendimiento de bendecir a sus hijos y lanzaron maldiciones que trascienden a muchas generaciones. Hijos e hijas lastimados por acciones nuestras. Y yo debo de reconocer que soy un padre también. Pero que muchas veces fallamos en esos principios y valores en una familia. No podemos bendecirlos. No podemos lanzar una palabra de bendición Porque una palabra de bendición trasciende generaciones. ¿Hasta cuánto? Hasta mil generaciones. Entonces, en un hogar se debe de saborear las promesas de nuestro Dios, su comunión. Número 3. Es un lugar de milagros. Aquí tenemos, tengo un hermano que me está ayudando en ese trabajo y yo lo bendigo porque él está luchando por su familia, por su hogar, como todos. Y quizá ahora... Estamos un poquito escasos porque ha parado un poquito la función laboral, ha parado un poquito la industria, el comercio, la banca. Pero déjenme decirle que Dios nunca te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque dijo David, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan". Nunca faltará pan para los tuyos, para tu casa, para tu familia. El profetizo en el nombre poderoso de Jesús que no faltará la provisión. Y tus hijos y tus hijas van a ver milagros, milagros de la provisión. Pero yo no acepto renuncio a que vamos a aguantar hambre nunca Dios es nuestro Padre Dios es nuestro proveedor y no he visto justo su amparado de su simiente que bendiga pan tus hijas y tus hijos, pueblo del Señor nunca van a mendigar pan, tu simiente será bendita y el pacto eterno permanece para siempre. Isaías 59. Gracias, Señor. Siento tu presencia. Siento tu presencia, Dios. Sé que nunca nos vas a dejar en medio de la tormenta. Nuestros hijos, nuestra familia. Vamos a ver milagros. A ver provisión. Sí, Señor. Pero también va a haber cómo vestirnos y también tendremos techo para la gloria de su santo nombre. Número cuatro, lugar de la palabra. ¿Por qué ya no meditamos en la palabra? ¿Por qué escaseó la palabra? ¿Por qué ya no tenemos devoción? Oh, hay algunos mandamientos que hemos descuidado. Y allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, hay una lista preciosa donde Dios advirtió a su pueblo y le dice, ¡Oye, Israel! ¡Oye, Israel! Jehová, nuestro Dios, es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa subrayemos esa parte hablarás de ellas estando en casa andando por el camino al acostarte cuando te levantes has de atarlas por señal en tu mano y por frontales entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa. ¿Por qué hemos quitado? ¿Por qué hemos quitado la devoción a la palabra, el entusiasmo a las leyes de Dios? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué se desvió nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué vivos? Con nuestros líderes quizá. Con la iglesia. Pero Dios no te ha hecho nada, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios. Pero Dios no nos ha hecho nada mal. Oh, tiene que regresar la palabra, la lectura, la devoción, la ley, la Torah, el pan del cielo... El maná del cielo tiene que regresar a tu casa y a mi casa. Sí, señor. Recuerdo la historia de un gran evangelista que llegó con su esposa a una iglesia X. Aquel evangelista, estando en la predica, saltaba, gritaba, y hacía cuánta cosa. La esposa de este evangelista estaba a la par, sentadita a la par de la esposa del pastor de la iglesia local. Cuando este hombre predicaba con el fuego, supuestamente, la esposa del, evan del evangelista huyendo, a su esposo no. Alguien diría que orgullo. Pero la esposa del pastor local se acerca y le dice: Oye, mi hermana, qué hermoso privilegio tiene usted, qué bendición de tener un hombre del calibre de este evangelista. Ella regresa a la mirada. Y con una gota de lágrimas en sus ojos le dice, hermana, no conozco a este hombre en mi casa. Eso, eso duele. Eso duele. Cuando nosotros los pastores, los ministros, no vivimos el evangelio en casa. Somos buenos expositores, un buen léxico. ¡Oh, diamantes y perlas, la sabiduría fluyendo, la retórica! Pero, ¿cómo vivimos en casa? ¿Cómo estamos en casa? ¿El ejemplo a nuestros hijos? ¿El amor a nuestra esposa? ¿Por qué muchos de nuestros muchachos no quieren regresar a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Deuteronomio capítulo 28 dice Tus hijos y tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán del todo. Y en el 46 del 28 Deuteronomio dice y serán en ti por señal y por maravilla y en tu simiente para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Y por la abundancia de estas cosas, tus hijas y tus hijos servirán a los dioses extraños. ¿Por qué no quieren regresar nuestros hijos? ¿Por qué tu hijo está fuera? ¿Por qué no quiere no tiene deleite amor a la palabra, a la presencia. ¿Por qué? Por esto. Porque nosotros, los que servimos un tiempo, mamita, usted, padre, lo digo con respeto y con amor, regresa tu corazón a Dios. Porque por nuestros malos testimonios en la casa, nuestros hijos no quieren oír nada ni saber nada. ¡Ese es el problema! no es el problema que vieron en la iglesia o en el mundo, no, es en la casa en la casa están los principios los valores la ley de Jehová, ahí es donde tiene que regresar la presencia el arca para cerrar esta parte porque hay mucho que compartirles tiene que regresar la palabra tiene que ser un lugar de gozo y de paz pero termino diciendo lo siguiente, hablando de este personaje de obedededor, dice la palabra que tres meses, tres meses la presencia y qué pasó, impactó, influyó, hubo algo tremendo ahí en la casa. ¿Qué sucedió ahí en la casa? Dice Dios en su palabra aquí y toda la casa fue bendecida. Todos fueron benditos y no tiempo, no tengo tiempo de hacer un estudio minucioso y más profundo de esto, pero si registramos de este capítulo 13 del 14 al 26, usted va a encontrar el resultado de un hombre haber tenido la presencia de Dios el arca, sus hijas, sus hijos fueron cantores fueron porteros, fueron instrumentos en la casa de Dios. Si usted estudia y registra, va a ver qué interesante como el Salmo 127, que nuestros hijos son herencia de Jehová. Y los vamos a lanzar como flechas. Que tus hijas, tus hijos sean los mejores hijos. Los más inteligentes en la escuela, en el colegio, en la universidad. Serán los mejores hijos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres tenemos la sombra de la bendición sobre ellos. Y nunca se van a perder. Y si por alguna razón se fueron de la casa. Ah, están bajo el pacto. Y bajo la promesa. Oremos. Tengo carga en mi corazón. Tengo dolor en mi corazón. Que regresen los hijos pródigos a la casa. Que regresen nuestros hijos. Si es que tenemos a algunos de ellos afectados en el mundo. En la cárcel. En la droga. En la violencia. Oremos. Padre de los cielos. Te doy gracias este momento tan especial oh Dios quebrántanos trae tu lluvia trae tu lluvia tu lluvia de bendición tu lluvia de gracia la última lluvia para mojar los corazones esa lluvia de gracia esa lluvia de arrepentimiento esa lluvia que emboja nuestra tierra que arranque Dios la dureza, la indiferencia. Arranca Dios lo insensible y pon un corazón sensible. Padre, yo vengo a bendecir estas familias hasta donde mi voz ha logrado llegar. Sean bendecidas las iglesias, los hogares, las familias, los padres. Padre, tu mano sobre los hijos pródigos, que regresen a la casa porque sólo los hijos amarán la casa del Padre. Señor bendito, danos pasión por el perdido, pasión por el perdido, que vuelva la pasión el dolor por el perdido. Oro por los que sufren la agonía de este virus, los que están en agonía, los que están derramando lágrimas y dolor, pon tu mano de consolación. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos.